0: Meu objetivo não é fazer um grande fundo de Venture Capital, eu não quero ser o próximo eh, Kasek, x Valor, Canary, eh, eh, Maya Capital, isso não é meu objetivo. Meu objetivo é ajudar a, 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 os empreendedores bem no começo, empreendedores e empreendedoras, temos um grande foco em ajudar as mulheres também eh, que estão em tech. Eu acho que é comum você ter um, um case de sucesso e você conta a sua história e as maravilhas de como foi e você é héroe. Minha história não é isso. Eu não conto a história é, que que acho que é a, a versão Instagram de, de minha história. A, a versão é, é a versão real, é a versão que é, não é tão é, feliz às vezes. e e até foi duro para escrever certas coisas no livro, é, porque não uma celebração de, de uma venda. É, eu, eu escrevi o um livro que eu teria gostado ter quando eu comecei e, e queria ser super real nesse processo. Bom, acho que é, é, é mais fácil hoje, mas eu, também não é tão fácil assim levantar dinheiro. Eu acho que eu acho que é, é, acho que é co comum como ler. Todas as histórias de X empresa levantando milhões de dólares e achar que, ah, isso é fácil, mas não é tão fácil. Então, mas de todas as maneiras, é, fico feliz que é muito mais fácil hoje que quando eu comecei e, e é, fa falei com 30 investidores e todos falaram não, e isso foi bem difícil.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Converso hoje com Brian Reckworth. Ele é fundador da Viva Real e também é fundador do projeto Latitude. Brian, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor.
0: é um grande prazer. e Eu preciso dar parabéns para você, porque você fala o meu nome certo, que acho que quase nunca acontece. E, de fato, quando eu morei lá em São Paulo, meu filho, que tinha três anos e voltamos para os Estados Unidos, quando ele foi à escolinha... Me perguntaram o professor qual é o seu nome. E ele falou: Nicholas Scott Requart. Então, tudo um nome quase. É, ficou é, brasileiro o nome, mas uh, obrigado, você fal falou bem. Então, um grande prazer estar aqui com você.
1: O Brian, eu fiquei uma semana treinando para conseguir acertar o seu nome. <risos> acertou, acertou. Então, vamos lá, vamos começar. É... Você tem várias facetas de empreendedor, de investidor e também é, com o um projeto que quer formar empreendedores na América, Latina, na América Latina. Vamos começar com a faceta de investidor. Você é um dos principais investidores anjo do ecossistema na América Latina e no Brasil. Me conta como você começou como investidor anjo.
0: Bom, eu comecei... Foi mais, mais ou menos tipo acidente, porque... É, quando você está aprendendo e você está é, no, no, no processo de levantar capital, de crescer um negócio, é, uma coisa legal sobre esse ecossistema é que vêm outros empreendedores e perguntam, como você fez isso? O que você aprendeu aqui? Então, procuravam conselho não? Ideias de, de, de coisas que, que eu tinha aprendido no caminho. Então, eu terminei dando esse feedback, e tentando ajudar o colaborador, o outro empreendedor e, afinal das contas, eu terminei gostando muito os, os, os founders, né? os empreendedores. Então, eu, em várias ocasiões, não tinha muita grana porque não tinha muita liquidez na época, mas eu uh, levaria uns 10 mil dólares e uh, oferecia isso para, para vários empreendedores que estavam uh, pensando em levantar capital. Então quando vem com, com é, procurando conselho, você termina com dinheiro. quando você vem com, procurando dinheiro, às vezes você leva conselho, não? Então, neste uh, caso, uh, é, foi um acidente e vários empreendedores que me procuravam é, e terminar terminar gostando os negócios e, e assim é, fiz um check em vários.
1: É, mas esse acidente, se eu não me engano, você investiu em dezenas de startups. Com o seu portfólio... Dezen dezenas também. não,
0: dezenas não, mas mais de 50.
1: Então, então...
0: Oh, desculpa, são, são, mais dezenas, sim. Estava pensando é. em centenas, é, mas dezenas, não, não. sim. C 50, 50.
1: É, você pode citar quais são essas startups que os empreendedores foram buscar seu conselho e além do conselho saíram com, com o cheque do Ryan?
0: Eu acho que o, o mais talvez o case mais conhecido e é, eu, eu não não posso pegar nada de crédito nesse case, porque um empreendedor é, é 10, não? É, o Gabriel é, Braga é, que ele bem no começo estava lançando o Quinto Andar é, já levava uma, uns anos no no, é, no mesmo e eu entendi o negócio porque era o setor imobiliário. focava mais no aluguel e nós mais, mais na, na compra. E então, terminei como impressionado com ele, cara de, de Stanford. É, de fato, a primeira vez que veio com, uh, a falar comigo, eu falei, esse negócio vai ser super difícil. E falei, é, se você ainda está no jogo humano, volta e, 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 e vamos conversar. E ele foi, voltou para Campinas, executou com André, é, é, fizeram bootstrapping e, e, e assim voltaram uns 12 meses depois. E estava ainda é, de pé, é, começaram a crescer um pouco. E assim eu, eu fiz os primeiro cheque, é, um dos primeiros cheques de anjo. E, e terminou, é, obviamente, sendo um negócio impressionante e, e de fato superou como... Viva Real em termos de valuation, então, eu fico feliz quando vejo um empreendedor que eh, quer ajuda para se tornar uma empresa grande e, e termina passando, ultrapassando o que eu, eu fiz, então, é eh, eu só acho que é super positivo para o ecossistema. então, esse é um case, eh, tem vários outros e não me pergunta os meus favoritos, porque acho que isso não vai, vai ser uma... Uh, não, é, não é justo dizer, eh, eu, eu gosto de todos os investimentos que tenho feito, mas, obviamente, o é, Gabriel destaca entre os, os melhores investimentos que tem feito.
1: Eu vou perguntar dos outros, sim. Mas, antes de perguntar, eu acho que o curioso né, nesse, nessa história que você está me contando é que o quinto andar é da área é, de real estate, que era onde estava a Viva Real, que você fundou. É, você não imaginou que poderiam ser concorrentes?
0: Eu pensei que talvez, em algum momento, po 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 poderia chegar a concorrer. É... Minha filosofia e talvez uma filosofia pessoal é duas coisas. Primeiro, eu não posso ser dono da, da ecossistema. Eu o classe de, de ativos mais grande do mundo e eu não vou vou ficar com com tudo assim é, em minhas mãos. Segunda coisa, eu procuro investidores, é, desculpa, eu procuro empreendedores que são tem esse fator como inevitável, não? Que isso não importa se, se com minha ajuda ou sem minha ajuda, é, é uma coisa que vai acontecer, não? Vai, é, tem esse como, é, foco e garra que mostra que vai superar todos esses, as, é, os obstáculos que vem o caminho. E eu vi isso em, em eles, não? então é, eu acho que é, talvez algumas pessoas ficaram com a dúvida, pensando, mas você está no mesmo setor, mas... É, chegamos a, a, a talvez concorrer de certa, certa forma, mas hoje, é, e quando eu saí do, do, do Viva Real e, e Grupo Zap, é, Kint Warner eram um os maiores é, é, anunciantes de, de nossa plataforma. Então, é, eu não lembro quanto estavam gastando cada mês, mas era um contrato milionário para a Viva. Então, eu, eu, eu penso muito mais. eu, eu Tem uma, é, uma analogia que eu vou, provavelmente, é, falhar aqui em minha inscrição em, em português, porque não sou tão é, eloquente com, com os conceitos, mas se você tem um, um, não sei falar em português, a bucket, e você tem é, can, caranguejos que estão nesse bucket, e querem sair desse, esse, esse, é, como você fala bucket em português? Um cesto você está se referindo? Sim, um sexto, um sexto, pode ser. E, e esses caranguejos querem sair... O caranguejo sobe o lado e outro caranguejo pega para trás e, 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 e tira para para baixo e o que acontece ninguém ninguém sai saindo do termina saindo do, do cesto é, é, todos ficam dentro do cesto então eu acho que para mim fazia sentido eu é, ajurei ele investir nele porque comigo semigo eu acho que ia acontecer e ao mesmo tempo é, é, foi um, um investimento super bom para mim. Então, eu acho que é um ganha-ganha nesse caso.
1: O Brian, você pode citar outros exemplos do seu portfólio, além do quinto andar? É, não precisa entrar em detalhes, mas assim, uma carteira tão ampla quanto essa, como você fez para selecionar tantas startups assim?
0: É, a coisa natural, é, Ralph, no começo, veio mais empresas de... É, de Real Estate, now de PropTech. É, na Sim. época não, não era PropTech, era é, no setor imobiliário. Hoje o, o, a tendência é falar de PropTech. Então, isso no caso do Gabriel é, é isso. Não? Mas é, várias outras empresas que, que eu tenho investido em PropTech é, alude uma empresa que está uma, arrumando bastante na parte aluguel, fazendo mais eficiência no, no setor, trabalhando com os corretores para que seja mais... É, é, ágil esse, esse processo. É, o Cubo uma, uma outra plataforma que conecta. Então, eu acho que hoje, atualmente, no setor de PropTech, eu tenho 13 investimentos é, é, no, no setor, na América Latina. É, então, vários no Brasil. É, em casa, outra empresa, onde sou investidor, que resolve uma imobiliária digital. Então, é, eu, eu, eu vou, per, eu vou per, é, esquecer várias outras, Joy Living, de, de Co-living. É, então, tem vários no setor imobiliário. Obviamente, isso que entendo muito bem, então, quando eu entendo o um negócio, é, porque eu vivi um, uma parte do, 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 do negócio, é, é mais fácil para eu, como eu chegar a, a investir. Hoje em dia, é, estou tão investido no parte setor imobiliário, que estou começando a investir em outras coisas. não? educação, é, é fintech, então isso estou começando a ficar mais ampla, os investimentos e ao mesmo tempo olhando não só no Brasil, não? É, eu falo espanhol, morei em Colômbia, México, então eu acho que tem oportunidades super interessantes de empreendedores colombianos que estão entrando no Brasil, é, uma empresa de educação que, é, que começou em, em Colômbia, já está toda a região, é, começaram a, a fazer coisas aqui em, em, no Brasil, então, é, um pouco de tudo, né?
1: Sim. Você pode citar algumas empresas que não são de PropTech? Pelo menos uma ou duas que você está investindo? Ah, eu, eu,
0: eu quero educação. É uma empresa que foi no Y Combinator, uma das primeiras empresas brasileiras do Y Combinator. Um, é, é, tem... Uh, é, estou, estou esquecendo agora, mas tem... Tem mais ou menos 25 ou 30 empresas é, que leve uma empresa que ajuda a, as empresas a contratar é, é, pessoas de uma forma utilizando Machine Learning e, e Inteligência Artificial. É, tem vários que, 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 estão, é bem, que são bem interessantes, que estão mudando vários setores. O que eu gosto mais são Marketplaces. É, negócio de marketplace são é, uma coisa que eu conheço bem. Estou começando a focar mais em edtech. Eu acho que os desafios de, da educação é, vai ser é, algo é, fundamental nos próximos anos. E obviamente ainda olho um pouco de, de real estate. Um, é, uma empresa recente que eu fiz é, o, o investimento é, em health tech, que o nome é preca precavida, Laís, é, uma uma moça de, de BH é, que foi fez seus estudos em MIT eh, voltou para, para o Brasil e ela entrou em latitude e conheci ela através de latitude e comecei a eh, se, se conectar com com ela investir no rodada semente de ela é eh, que está um case super interessante porque ela o a mãe de de Laís teve câncer e se enfrentou com todo o desafio eh, nos hospitais e então, eu procuro algo, uma motivação intrínseca que vai além de, obviamente, ser um mercado gigante com grande fricção e, e grandes coisas para, para melhorar. Então, isso é outro exemplo de um investimento que eu fiz recente que eh, eu acho que vai mudar o, o sistema de saúde.
1: Brian, você fez todos esses investimentos enquanto era empreendedor. Você, com a Viva Real, você se fundiu com a Zap e depois vendeu a Viva Real para o LX por 2,9 bilhões de reais. E hoje, se eu não me engano, você não está mais no dia a dia, você saiu é, da Viva Real. Você está se organizando agora para fazer isso de uma forma mais estruturada? Você está criando um fundo, é isso?
0: Cara, é, é mais ou menos um fundo. Temos um pequeno fundo, mas é mais ou menos meu dinheiro. É, alguns amigos é, de outros founders que... Os, os principais empreendedores da região que, que estão também eh, colocando um pouco de dinheiro. Meu objetivo não é fazer um grande fundo de venture capital. Eu não quero ser o próximo eh, Kasec, Monashis, Valor, Canary, eh, eh, Maya Capital. Isso não é meu objetivo. Tá. Meu objetivo é ajudar a, a, os empreendedores bem no começo. Empreendedores e empreendedoras, temos um grande foco em ajudar as mulheres também eh, que estão em tech. É com minha sócia, é, é, que é Gina Gotthilf, ela vem de, de EdTech, de uma empresa de educação, Duolingo, é, e meu outro sócio, Yuri Danolchenko, que está procurando ajudar os melhores tech founders, fundadores que são de Deep Tech. Então, estamos organizando uma comunidade, pode ser dizer que é um fundo, mas realmente o fundo é, é uma coisa pequena, é, é cheque pequeno, e, e estamos procurando ajudar nessa fase bem, bem no começo. E fazemos isso, investimos com, com, com Canary, investimos com, com Maya e os outros. É mais como um, um fundo de anjo, basicamente, eu diria. Então, isso é o que estamos fazendo.
1: Mas isso vai ser, você tem 50 investimentos como anjo. O Latitude, que é esse fundo, ele é separado desses investimentos? Sim, sim. É, tá isso,
0: isso, isso é algo novo. Eu vou procurar. É, centralizar todo esse novo é, é um, um fundo que se chama rolling fund um rolling fund é um modelo super interessante para quem estiver ouvindo e acompanhando um rolling fund um, no, um novo modelo de venture capital e de fato não ia falar muito disso agora mas como você perguntou é, vou comunicar divulgar isso mais nos próximos meses mas você aqui vai ouvir aqui isso primeiro o o o, o fundo o fundo rolling fund é como a assinatura de GLPs. Num fundo típico, você tem os limited partners, que são os investidores no fundo. É, esse tipo de fundo é, permite, é, em vez de fazer um grande como, é, é, fechamento do fundo de 50 milhões de dólares, você fecha é, vários fundos cada trimestre. Então, você termina é, entrando vários é, é, investidores através de assinatura. Então, vamos dizer que alguém quer investir eh, 40 mil do, eh, 400 mil dólares. Esse, esse investidor pode investir 50 mil dólares por oito eh, trimestres para Sim. chegar a, 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 a cumprir esses 400. Então, eh, isso é um modelo que é bem interessante porque, eh, diferente que um fundo tradicional, você não pode solicitar dinheiro de uma forma pública. Tem é, regulamento nos Estados Unidos que quando você tem um fundo de venture capital você não pode ir em um podcast e falar, oi, estou pro, é, procurando investidores para o meu para o meu fundo. Esse é, esse tipo de fundo teve uma uma mudança em, em, em as leis nos Estados Unidos é, através de o, o ato de Obama que permite que eu possa comunicar externamente, pode ir a a fund .latitude.com, sem o E afinal, fund.latitude, e você olha e você é, assina a, a, ao meu fundo. Isso, obviamente, precisa ser um accredited investor, mas isso permite de ter uma base de capital descentralizado, não? Em vez de eu ter como um fundo que, que banca o, o meu fundo, que coloca um monte de dinheiro, então é quase crowdfunding, é, pa, para um fundo. Então, isso é, é um modelo bem diferente que e, e também eu não preciso é, é, fazer toda a parte administrativa do fundo. Isso está terceirizado porque como empreendedor, eu não quero fazer o papeleo do fundo. Eu gosto de falar com o empreendedor, ajudar o empreendedor e, e ver como posso agirar no, no futuro. Então, isso muda o cenário e acho que isso vai abrir muito para os próximos empreendedores se tornar investidores também.
1: E, e isso já está organizado? A ideia é você se posicionar como um investimento na fase seed money ou ainda como quase um entre um anjo e um seed money?
0: É, 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 é o anjo, é o pre-seed. É, pode participar no, no, no seed. Se Canary vai fazer algo, talvez colocamos um cheque também é, de, de 50 mil dólares, uma uma coisa para participar no um, um, um rodada maior. Mas realmente procuramos Realmente, nossa concorrência são amigos e família. <risos> então, é, acho que ajuda o, o founder porque queremos entrar tão cedo que é, 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 é às vezes um PowerPoint, às vezes o, o antes de ter product market fit. E, e isso é, é onde eu gosto de, de brincar um pouco, é porque eu acho que os empreendedores são mais aptos para entender se esse negócio vai, vai, pode dar certo, melhor em avaliar o time e avaliar o, o mercado, porque acho que é, tem essa perspectiva de, de founder. Então, isso é, é o conceito atrás disso. Então, não é um seed fund é, é, é antes disso.
1: Tá. E você tem alguma tese? Que tipo de startups você vai buscar agora? É... Existe o cheque, vai ser um cheque de 50 mil dólares, 100 mil dólares? Quantas empresas você está esperando dentro desse portfólio, desse novo portfólio que você vai criar?
0: Sim. Estamos pensando em, em provavelmente, entre 30 a 50 cheques, entre é, 25 a 50 mil dólares, até 200 mil dólares, mais ou menos. É, então, e, e temos um target ownership mais flexível que um fundo normal. Se você tem um fundo de, de 100 milhões de dólares, você precisa ter pelo menos 15% ou 20% é quando você investe no, no Ciro, o Series A. E, no nosso caso, é, temos muito mais flexibilidade, podemos participar com outro fundo, não precisamos liderar uma rodada. Então, é, e para ser sincero, é, Ralph, eu estou inventando, estou estou é, estou experimentando, é bem como um startup, é, eu estou localizando oportunidades. E em termos de setores, você perguntou. Obviamente, eu conheço bem certos setores, mas minha sócia, ela conhece super bem EdTech porque ela esteve em Duolingo e escalou Duolingo de 300, 300 milhões de usuários até 200 milhões de 200 mil usuários. Então, 3 milhões de usuários a 200 milhões de usuários. Então, ela tem bastante conhecimento de como escalar um EdTech, Yuri, é, também, é, várias experi experiências em tech e liderando times de tech. Então, é, setores, é, marketplace, fintech, proptech, software as a service, um, é, principalmente esses, esses são os setores, mas é, não fazemos nada que não entendemos, então nada de biotech assim. Entendi.
1: É, e você não tem uma meta de quanto você vai arrecadar para esse fundo? Pelo que eu entendi, é trimestre a é trimestre, conforme forem entrando os investidores.
0: É, os últimos 10 dias, eu levantei um milhão de dólares em 10 dias. <risos> então, isso eu tive pessoas que, que colocaram o dinheiro sem conversar comigo. Então. É, porque conheço a reputação e conheço a experiência sabe da experiência que tenho. É, então, mas o que eu procuro, eu sou bastante como cuidadoso com quem eu quero como LP. Então, a minha ideia não é como ir à Family Office e levantar dinheiro de, de famílias no Brasil. É, eu quero dois tipos de, de perfis de, de investidores e, e LPs no fundo. É, empreendedores. É, não, não, não posso comentar hoje é, quem, quem são os empreendedores, mas tem vários empreendedores bem conhecidos que, que fazem parte. E, por outro lado, são é, é, gestores de fundos é, nos Estados Unidos, por exemplo, que, que têm interesse no Brasil, mas não têm colocado um pé lá. Então, isso para eles é quase investigação, investigação de mercado para eles. Sim. Se você é um fundo nos Estados Unidos que faz um check-in maior, você quer saber quais são as tendências, então, isso permite que eles tenham como certo eh, dedo no pulso para entender o que está acontecendo.
1: Nenhuma empresa investida ainda. Como? Já investiu em alguma empresa?
0: Sim, mas não posso, não posso comunicar aqui, desculpa. É, ainda é. o empreendedor não quer, quer que seja público ainda.
1: Tá, o nome é Latitude.
0: Latitude, sem o E, afinal. Latitude.com.
1: E, curiosamente, é o nome desse seu projeto de formação de empreendedores também. Qual que é a diferença entre os dois?
0: É, o fundo é novo, é, mas o, o nosso comunidade que criamos é basicamente um equity free, é, é um serviço que, que fazemos. O que aconteceu, Ralphie? O ano passado eu estava esperando nosso eh, nosso deal fechar, CAD estava aprovando o nosso deal, mas eu estava esperando procurar um, um propósito, não é, é super complicado quando você está eh, nesse como falta de, de saber o que vai acontecer. Então eu procurava uma distração total. Então o okay, que decidi fazer? Eu abri como a, li a linha aberta para empreendedores no Brasil, México, Colômbia, Argentina. E falei, se você tem dúvidas sobre o seu startup, é, manda para mim. Eu terminei tendo 150 conversas com empreendedores de toda a região. E o que aconteceu depois disso, eu terminei dando bastante feedback para esses empreendedores, sem nada de troca, não? Eu, eu realmente como eu queria ajudar e, e queria ser útil para os empreendedores. E o que aconteceu depois disso, eu vi que muitas das respostas que eu estava dando, eram super parecidas para essas empresas, não? Quando você está no, no fase inicial, você é, precisa ter um investidor, você precisa recrutar a primeira contratação, é, é, estruturar o um negócio de, de, do, do jeito correto. Então, estava dando o mesmo feedback para um monte de empreendedores. Então, decidi isso quando eu conectei com Gina Godhilf e Yuri e, e várias outras, outras pessoas do nosso time, é, Tom e outros, e colocamos decidimos colocar todos os empreendedores, empreendedoras e empreendedoras juntos e conversamos, compartilhamos nosso conhecimento. Eu chamei também os os, os mentores e, e advisors que, que me ajudaram em minha jornada e convidei eles e elas para participarem nesse esse programa. E ac, aconteceu de uma forma orgânica, não te, te, teve muita estrutura no começo. Só eu ligo para meu amigo que sabe desse tema. Ah, você quer que falar com que sou uma produto e engenharia. Bom, você é, faz a pergunta aqui, e, e 15 empreendedores fazendo perguntas para essa pessoa. E quando eu vi que era muito útil, estávamos fechando uma grande brecha de informação é, para, para esses empreendedores, decidi, por que não organizamos essa coisa? Então, fizemos um cohort, o cohort Zero, é, e convidamos é, 40 empreendedores de toda a região, e o, o, que, o que aconteceu depois disso, eu terminei investindo nessas essas pessoas, porque eu gostei muito as empresas. Então, eu fiz 10 check em in, dois meses e eu decidi convidar meus amigos também. Se eu gosto, eu acho que outros anjos vão gostar. E afinal as contas, chegaram 97 investidores de toda a região, anjos, fundos, estava Kazek, Monashies, Valor, Maia, Uh, One VC, Iporanga, eh, eh, e, e, e chegaram vários vários em, em investidores de, de, de toda a região e foi su um sucesso, os empreendedores começar conversando com investidores, então isso como nasceu e decidimos estruturar essa forma eh, um pouco mais como eh, organizada e assim la lançamos nosso primeiro cohort eh, eh, este ano eh, e, e foi um sucesso é, tínhamos muitos empreendedores e estávamos já replicando esse modelo. E se, às vezes, não investir em todas as empresas, porque é um fundo muito pequeno, mas se, às vezes, se uma coisa que eu posso agregar valor, eu termino investindo, às vezes.
1: Tá. No fim das contas, funciona como um deal flow para você e até para outros fundos de VC.
0: Exatamente. Eu não estou tentando como ter, ter acesso a tudo. A vantagem de ser um fundo super pequeno é que, não um mau sinal se não um vício, porque temos pouco dinheiro, então não podemos investir em, em 40 empresas. Não, não, mas eu posso ajudar 40 empresas e escalar esse, esse give back. E, e eu tenho uma filosofia, Ralph, de dar primeiro. Uma coisa que aconteceu na minha vida, é, recebo a ligação, e agora está tendo mais difícil, porque depois de fazer o livro, estou recebendo um monte de pessoas que estão me procurando. Então, peço desculpas se você mandou uma mensagem no LinkedIn ou Twitter e não tem respondido ainda, mas tento de dar de volta isso, porque quando eu ajudo alguém, eles falam, elas falam, ah, Brian me ajudou com isso e manda um perdedor para mim e, e, e isso é uma coisa Sim. que é um ciclo virtuoso. Então, é, isso é um pouco da filosofia que temos em, em, em latitude.
1: Já falamos da sua trajetória como investidor, agora uma nova trajetória, né? É, criando aí um fundo um pouco mais estruturado, ajudando os empreendedores, mas tem toda a sua história, que é bastante conhecida como empreendedor. Você é fundador do Viva Real, é um dos pioneiros aqui no mercado imobiliário online aqui no Brasil, começou na Colômbia, depois veio para o veio Brasil. E uma faceta que eu esqueci de comentar, Brian, que você agora também é escritor, você está lançando um livro que é, o nome é A Real Sobre Empreender, em português. Sim. É, que, que histórias você conta nesse livro? Você está passando a limpo a sua trajetória nesse livro?
0: Sim, o, o que... Primeiro... Eu acho que é comum você ter um, um case de sucesso e você conta a sua história e as maravilhas de como foi, e você é héroe. Minha história não é isso. Eu não conto a história é, que, que acho que a, a versão Instagram de, de minha história, a, a versão é, é, a versão real, é, a versão que é, não é tão é, feliz às vezes e, e até foi duro para escrever certas coisas no livro, é, porque não é uma celebração de, de uma venda. É, eu, eu escrevi o um livro que eu teria gostado ter quando eu comecei e, e queria ser super real nesse processo, então, é, a real sobre empreender que saiu, já agora em português, saiu primeiro em inglês, Viva the Entrepreneur. É, chegamos a ser um best-seller na categoria de Venture Capital nos Estados Unidos, que é, eu fiquei com muito surpresa, porque mostra o interesse de, dos brasileiros, porque acho que os brasileiros compraram a metade do, do, das cópias, e, e, e assim... É, chegamos a ser número um nos Estados Unidos só porque os brasileiros compraram. Então é, agora agora sai em, em português. É, então uh, sim, sí, eu acho que várias coisas que, cubro, que, que estou cobrindo no, no livro. É, o livro está aqui, mas basicamente o livro fala é, está dividido em três partes. Ao contrário, Brian. Oh, oh, desculpa. Thank you. Ah, é feliz, é, tá, está dividido em três, três partes. Primeiro, é, a parte psicológica de, de empreender, que eu acho que ninguém fala disso é, muito com muito como abertura. Mas a parte psicológica é super difícil. É, você tem desafio com co-founder, você tem é, o tema de dinheiro, você é, é, equilíbrio entre a família e o que você está fazendo. Então, eu decidi escrever, escrever algo escrever algo que ninguém quase toca no a jornada de empreendedor, que acho super importante. A segunda parte fala de mais a parte operacional, de escala, de crescer o time, de cultura, de, de, de conselho, de, disso. E depois, afinal, eu queria que, eu quero que, na última parte, quando eu falo de investimento e, e fundo de venture capital, eu queria meu desejos, desejo meu, 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 Vontade de que os empreendedores fiquem mais inteligentes que seus advogados e seus e os fundos de venture capital. Então, abrir tudo de uma forma aberta é, de, de o que eu aprendi, o a, como funciona um investidor, um quais são os, os é, perringues quando você faz isso. Então, é, isso foi, foi a última parte do livro.
1: O Brian, vamos falar um pouquinho, então, de algumas coisas? Porque você comentou comigo, antes da gente começar a gravar essa entrevista, é... de que boa parte do livro é falando dos seus erros. Sim. Você não tem nenhum problema em comentar os seus erros, porque até como americano, você tem uma cultura que é diferente um pouco da brasileira, que entendeu o erro como um aprendizado. É... E você falou que cometeu muitos erros. Você pode citar... É, de, você falou de momentos duros. Que momentos duros for, foram esses? Me conta uma história assim de que você cometeu um erro muito grande que foi um momento muito duro para você aí na sua jornada.
0: Eu acho que é, o, a história mais óbvia é que a estrutura da empresa, a criação da empresa, é, fiz mal e isso é mais fácil comunicar essa história porque tem uma forma de medir o tamanho do, do erro, não? É, e e custou não custou a, a, a mim é, só, mas em termos de valor mais ou menos 100 milhões de dólares é, é, em impostos inecessários nos Estados Unidos porque eu fiz algo errado. Então acho que é isso o, o, o exemplo mais óbvio, é. e, óbvio e mais fácil de, de, de justificar em termos de que era um grande erro, não? Então, de fato, eu comunico e tenho escrito um pouco no livro sobre a estrutura que faz mais sentido para os empreendedores. Mas isso é um exemplo. Além disso, é difícil como escolher uma coisa que eu fiz mal, mas eu acho que na construção do time, vários desafios que acontecem, eu acho que Muitos empreendedores, bem no começo, acham que precisam de pessoas que têm, eh, que fazem parte de histórias de outras empresas grandes, eh, de eh, executivos que, que fazem parte de um, uma, uma empresa super grande sucesso. Mas e, e, eu acho que o conselho que passa em muitas pessoas é você deve contratar pensando em dois anos, o okay? que você vai precisar em dois anos. E acho que isso é um conselho que me passaram para mim. E, e eu aprendi no, no no caminho que isso não ajuda. Quando você está no fase inicial, contratar pensando em 18 meses, você, como empreendedor, tem tarefas para fazer hoje. Se você não vai ter a pessoa certa que não vai colocar a camisa é, é. E, 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 e está mal na massa e, e, e atacar um problema que você tem, porque não tem a, a capacidade... De, de fazer é, as coisas e precisa de um time completo, grande, é, é, para, para executar, isso não vai ajudar você tanto. Então, é, eu acho que um dos erros é contratar pessoas é, que talvez seriam bons no futuro, mas que não são as pessoas é, perfeitas no momento. E, em alguns casos, essas pessoas que você precisa no momento, que não, não tem experiência em, em escalar, acontece duas coisas. Primeiro é, aprendem e, e crescem com a empresa, ou você precisa contratar outra pessoa para que fique um, em, em lugar de, de essa pessoa quando estiver mais grande a empresa. Mas acho que esse é, é um erro grande que cometi, que é, contratei pessoas que não eram, é, que talvez parecia como tinham nome de fazer parte de uma empresa maior, que talvez pensava que ia dar mais credibilidade à história, mas terminou sendo não tão útil para o que precisamos no momento. Isso é um exemplo, mas poderia como seguir falando por horas, mas acho que é, é, não, não temos todo o tempo.
1: Me fala também, já que você comentou sobre a questão de, de, de Venture Capital, é, que você passa uma parte, uma terceira parte do livro, falando sobre isso. É, que conselhos você dá para o empreendedor na hora de fazer uma parceria, receber o um investimento de um Venture Capital? No que ele deve ficar atento? Porque hoje, o dinheiro está fácil e, e se parece que só receber o dinheiro vai resolver todos os problemas. Mas junto com o dinheiro vem uma série de outras obrigações também.
0: Bom, acho que é, é, é mais fácil hoje, mas eu também não é tão fácil assim levantar dinheiro. Não, não, é, é, eu acho que é, é, eu acho que é comum como ler todas as histórias de x empresa levantando milhões de dólares e achar que ah isso é fácil. Mas não é tão fácil. Então, Mas, de todas maneiras, é, fico feliz que é muito mais fácil hoje que quando eu comecei e, e é, fa falei com 30 investidores e todos falaram não, e isso foi bem difícil. Então, eu acho que uns pontos importantes, é, primeiras dicas que eu tenho. Primeiro, cuidado com a diluição é, no começo, sobretudo no, no anjo e, 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 e no, no bem no começo. Eu vejo em, em, eh, empreendedores achando que levantando muito dinheiro e depois ficando com pouco na empresa, eu acho que tem um equilíbrio esse, esse, esse feedback, não? Porque, ao mesmo tempo, eu vejo o contrário de founders que, que não querem eh, eh, ter na, ninguém no, no cap table, isso também não ajuda, porque você precisa, se você está atacando um modelo de um negócio que vai crescer muito, que vai transformar um setor, que vai pode ser um, um unicórnio então você pre vai precisar capital porque eh, você precisa ter eh, parceiros para para ajudar você chegar eh, ao próximo patamar mas eu acho que uh, o, o eu acho que o, o, os principais desafios ou, ou coisas que talvez os empreendedores esquecem primeiro quando você fala com fundos eu acho que esquece que o trabalho dos fundos é procurar você. Então, muda um pouco o cenário eh, de, de como você aborda um investidor, faça pergunta para um investidor, Pergunta quanto capital tem para investir, eh, entende mais o, o, o check size eh, média. e eu, eu vejo empreendedores chegando a, a, a falar com investidores e não sabem nada do fundo. Isso é, é absurdo. Você deve entender como o fundo funciona, como funciona o... o como ganha o dinheiro um fundo? É, é, como uh, como funcionam os management fees? Como funciona o carry? E entender mais do da, do, do, do do como pensam os investidores? Eu acho que isso é importante para chegar e abordar um investidor do, do jeito. É, mas é, além disso, eu, eu vejo é, outras estratégias super importantes. Quando você está levantando dinheiro, você precisa Tentar conversar com um monte de investidores se você está levantando dinheiro. Ter vários investidores ao mesmo tempo, isso ajuda de uma forma é, fundamental para que tenha mais concorrência nesse processo. Então, minha dica é, é conversar com o investidor funciona, mas os melhores investidores, é, desculpa, os melhores founders sempre estão levantando dinheiro, mas ao mesmo tempo nunca estão levantando dinheiro. Então, esse equilíbrio de Dizer, estamos levantando dinheiro, mas não estamos levantando dinheiro. Explica um pouco melhor. O, o, o fato que eh, os maiores founders são oportunistas. Eh, e, e sempre estão construindo relacionamento com, com investidores. Mas os maiores founders que eu tenho visto, eh, é como... Eh, chegam a socializar as ideias, fazem perguntas, eh, pe eh, pedem ideias de como o investidor pensa sobre a categoria e quase entrevista no investidor. Essas são as características dos, dos, dos founders que têm mais sucesso quando estão levantando dinheiro.
1: Legal. Brian, estamos quase chegando ao final. Uma pergunta antes de entrar no bate-bola. Você fundou Viva Real, se fundiu com o Zap, vendeu para o LX, 2,9 bilhões de reais. Você se arrepende da venda?
0: Eu, eu sinto que eu não cheguei lá onde eu queria. não? Então, sendo super é, super é, autêntico com o meu, meu comentário, não tenho. É, é, como você fala em português? Arrependimento, rap...
1: arrependimento. Arrependimento, isso.
0: Não, eu não tenho arrependimento da, da venda. É, de fato, era um momento para mim, eu queria fazer outra coisa. Não estava na operação quando aconteceu. É, mas eu sinto que não cheguei onde eu queria e, e, e pode parecer como um pouco como, é, não sei, não é, sei o jeito de explicar, mas uh, estou agradecido por o que fizemos, acho que foi um, um bom negócio, é, Eu acho que foi a segunda maior venda de uma empresa de tecnologia em, em, em 2020, então, a uh, venture-backed company, então, foi um sucesso, mas, para ser sincero, eu acho que tem muito para fazer, fazer ainda. Eu acho que é, o, o motivo. Eu, eu adoro o Brasil. Eu mantenho conectado com o Brasil, mas eu decidi voltar para Estados Unidos porque meus pais não estão ficando mais mais jovens e, e, e queria estar mais perto de eles. Então, uh, mas se, 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 se por é como estar perto de eles, provavelmente estaria ainda tentando executar o negócio e, e crescer porque acho que tem muito potencial ainda. Então, não tenho arrependimento, mas, ao mesmo tempo, sinto que é um negócio não terminado.
1: Legal, Brian. Vamos, então, para o final. Perguntas e respostas rápidas. Quem Beleza. te inspira?
0: Eu acho que grande inspiração para mim é, 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 é Marcos Galperin, de Mercado Livre. Eu encontrei um case de Mercado Livre quando estava em Colômbia. Esse case mudou o jeito de pensar, eu estudei é, o, o Casey, vi que era um grande negócio. Eu lembro de ter estudado e vi que na época Brasil era o, o, o 60% do, da receita do Mercado Livre, então abriu os olhos para o Brasil também. É, então eu acho que é o empreendedor que teve mais influência em minha trajetória até agora, até agora.
1: Tá certo. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? É, é, é o mesmo ou você tem um outro?
0: Marcos Galperin. O cara constrói o, o, uma empresa que vale 100 bi. Fez isso na América latina. É, é, com, é, superou a concorrência que era eBay, que queria dominar o, o negócio de dele. É, e, e ele já, a empresa, vale dois, três vezes maior que sua concorrência nos Estados Unidos. Então, isso acho que exemplifica, exemplifica que o um empreendedor eh, aqui in, na região latino-américa pode fazer algo de, de taia mundial. Então, eh, tem outros, não? Eu acho que David de Nubank, eh, Guilherme, Guilherme de XP, eh, tem vários que eu acho que, eh, eu acho que são inspirações para mim, uh, mas eu acho que Marcos, o que ele fez, eh, que, que me inspirou em fazer meu negócio, eu preciso... É, é, falar de ele, não?
1: Uma das perguntas que eu sempre faço é um erro, mas acho que a gente já falou bastante dos erros
0: aqui. Então eu vou,
1: vou pular para um acerto.
0: Sim. Ah, acerto. Eu não quero parecer como muito, ah, em inglês a palavra é cheesy, ou como é mais... É, uma decisão que eu fiz, e vai parecer que estou como assim... É... É, falando de uma forma mais suave da, da, do, do acerto, mas é, quando eu era, quando era é, estudante na universidade, me, meus roommates na, na, na universidade me convidaram para lançar um negócio com eles. E naquele momento é, era uma ideia super legal, é, todos íamos empreender juntos. Eles foram à Inglaterra lançar um negócio e venderam e se tornaram milionários em 26 anos, 27 anos. Em meu caso, eu decidi não ir com eles, é, teria sido um caso case de sucesso total, e em vez de seguir essa oportunidade, eu decidi dirigir meu carro de Califórnia a Costa Rica, com planos de chegar à Sudamérica, é, é, e eu decidi como seguir meu coração nesse sentido, minha esposa eh, era eh, estudei em San Diego e conheci ela lá em San Diego e ela é eh, colombiana me importou para a Colômbia então acho que o maior acerto foi que decidi não empreender nesse caso seguir meu meu, meu meu caminho para a Sul, para a Sul América e chegar a, a, a morar 13 anos eh, ganhei a, a, a mulher nesse caso minha esposa atual e acho que eu tenho uma vida muito feliz é, dois filhos, então eu acho que minha decisão foi é, um acerto foi é, não seguir o dinheiro sempre, é, seguir as coisas que é, que vão ajudar você a ser feliz então eu acho que isso provavelmente é, a, a, a melhor coisa que eu fiz, é, porque a vida é corta e, e eu, eu vivo super feliz com, com minha família e, e decisões que eu, que eu tomei
1: bem legal Brian
0: um livro o livro eu acho que o, o, os dois livros que me inspiraram muito acho que a resposta rápida e fácil seria é, seria the hard thing about hard things mas Não, claro, eu quero ser se, eu quero ser mais original porque isso é a Bíblia de empreendedores então eu 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 dar eu acho que penso em outro livro que em, em português o livro nome do livro é A Cauda Longa, você ah, conhece sim. o livro? Sim. De Chris Anderson. Esse livro provavelmente, pode ser o livro que mais me influenciou em, em, em criar a Viva Real e, e, e mudou o conceito sobre marketplaces.
1: É verdade, Chris Anderson que na época era editor da Wired, uma famosa revista de tecnologia.
0: Acertou, você sabe.
1: E por fim, Brian, um hobby.
0: Bom, é, eu estou, é, o, a, a audiência que está ouvindo não pode uh, ver, mas é, eu, eu tenho minha, minha, minha bicicleta aqui é, de Peloton ah. e, e eu, eu, eu moro em uma região é, do, dos Estados Unidos que é muito bonito para montar bicicleta, então eu gosto de montar bicicleta, é, uma, uma mistura de uh, road biking, é, e também é, de, de mountain bike, de montanha, então isso isso é um hobby, estou feliz que estamos de bom clima agora, porque posso sair e, e, e montar bicicleta e, e, e não pensar em, em, em negócios um momento e estar apreciando a natureza que acho que é super importante para os empreendedores fazerem. Não?
1: Legal Brian, muito obrigado por conversar com a gente aqui do Café com o Investidor.
0: Obrigado, um grande prazer, Ralf, e parabéns pelo podcast.
1: Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir
1: nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e
0: assine a nossa newsletter.